0: 大家好，欢迎收听本期边角聊，我是主持人江源。另一位参加本期节目的也是我们的老朋友郑世亮老师。我们这期节目呢，想和大家聊一聊岳飞，也聊一聊《满江红》。呃，今年春节档有一部电影啊，叫《满江红》哦，我们当时就在讨论要不要借着这个电影去聊一聊岳飞这个话题，因为岳飞还是大家很很很有兴趣、很愿意聊的一个话题。但是呢，当时围绕电影的讨论。非常的热，牵扯到了很多人的这个感情，很多讨论呢就觉得失控了，所以我们导是特地避开了当时特别热的一个时候，挑了一个可能电影也已经下档挺长时间的时候呢，来聊一聊岳飞，主要还是想和大家聊一聊和岳飞相关的一些文史内容吧，因为我觉得岳飞是一个所有人都听到过的特别敬仰的这么一个人物，但是呢，有很多的细节可能反而是谣言多，真相少，或者说啊、呃、浅层次的一些。啊，大众舆论当中的一些讨论多，但是这些真正深入到啊有关岳飞的历史研究，或者是后面传播研究的一些啊相关的知识也好，相关的学术发展也好，那么大家不是专业从业者呢，反而不太们了解。那么，所以，我们今天呢，就借着岳飞这个话题呢，来和大家聊一聊相关的啊方方面面的事儿吧。嗯，各位
1: 好，我是郑世亮。好长的一段开场白啊，我头一次见到把拖延症讲得这么清新脱俗哈，其实就是我们一路拖下来拖到今天。但我觉得这个话题还是蛮值得聊的，因为岳飞怎么说呢，实在是太喜闻乐见了啊，围绕他的相关的争议也比较多。其实就我的呃记忆所及，好像从我小时候，从我上小学、上初中的时候，那个时候因为比较喜欢看各种各样的文史类的杂志吧，比较比如说什么文史知识啊，包括初中就开始上网，网上的各种文史讨论当中，有一个热门话题，总归是围绕岳飞展开的啊，就各种各样的讨论都有。那其实对我来讲，我最早对岳飞留下的印象，其实我觉得跟金庸小说也差不多，因为小时候我看什么。《说岳全传》就是小说，然后看那个，呃，《岳飞传》的连环画啊，这个我相信男孩子应该应该多多少少都是看过的。包括后面打游戏啊，打那个大学的时候就打《三国曹操传》的一个一个 mod， 就是打那个《精忠报国岳飞传》啊。其实那个时候对岳飞的形象更多是这个层面上的形象。那后面对岳飞真正啊开始深入了解，就是其实是大学和大学毕业之后就读了不少这方面的。呃，讨论文章和相关的论文，才意识到这个问题非常复杂。我不知道小 P 你是从什么时候开始关注到
0: 岳飞的，我估计你应该跟我也差不多吧。嗯，我和你差不多。我觉得我们这一代可能小时候。还比较喜欢翻家里面的那些章回体的小说，所以我觉得岳飞《说岳全传》当时也是翻来覆去、翻来覆去的翻。好像我记得我小时候是把它当成有点像《水浒传》后传这种感觉来来看的，因为相比之下可能故事性、精彩性逊色一点，但是呢，嗯、呃、这个故事还是还是很棒的。我我觉得我小时候可能《说岳全传》那个小学、初中的时候还是翻了很多。那么到了大学之后呢，可能和郑世亮老师一样。就是啊，看到了特别多的这个有关岳飞的一些讨论。我觉得可能在中文互联网上面啊，岳飞是最最容易引发大家讨论的热点。诸葛亮、李鸿章、岳飞，大家可能一直在网上冲浪的人，我光报这个名字就能够想到很多大家互相的一个一个骂战吧。那借这个话题呢，我倒正好想啊，先在这儿插一嘴啊，我个人其实要。正好借这个节目和大家强烈、强烈的安利一部起点上的历史的穿越小说，叫做《少宋》。大家在起点上面能够找到邵是绍兴的邵，啊、呃、宋是宋朝的宋，讲的故事呢是一个啊、呃、穿越故事，选的题材呢是主角啊、呃、穿越成了啊赵构，然后呢来讲一个呃大家想象当中重新来写这个北宋之末南宋之初，那当然现在有了穿越的故事就没有南宋了的这样的一个一个故事，这个是我个人看过的最。最精彩、最好的一个历史穿越的小说啊、呃，我也很强烈的建议大家能够都去读一读吧，推荐大家读一读。而且呢，在这读的过程当中呢，有一个可能啊、呃，说实话，我自己以前也没有想到的，就是读了这些穿越小说啊，他会把这个故事写得很细，很多的人、很多的事都会写得非常的细。那可能以前自己看历史书的时候，有很多的名字你。你一带而过，知道，比方说有一个叫赵鼎的人如何如何，知道有两个张俊，对吧？那我觉得这可能已经算看历史看的比较比较细致的人了。但是呢，这些人物可能很难给大家建立一个特别栩栩如生的一个形象。那么借着这个小说，当然小说不能和历史混淆，但是借着小说呢，倒是可以把当时的很多人、很多事，包括一些制度啊、官阶啊、地理啊这样的一些啊、呃，可能大家本来觉得纸上读起来比较费劲的东西呢，串联起来。所以呢，我真的是建议大家，求求大家都去读一读《少宋》这个小说，很棒，也有这个漫画的连载，呃，都很精彩。哦，你一开始就安
1: 利这么硬核的东西吗？我本来还想聊聊什么刘兰芳啊、单田芳的评书的。好吧，我我也也也可以聊，我觉得都可以聊。呃，其实我最近因为要准备这一期的话题嘛，我又重新听了一下那个刘兰芳老师的评书，就那个《岳飞传》啊，真的是妙不可言啊！我觉得在他的演绎下，就是岳飞和他的那几个兄弟，就是很多人物都非常精彩，就是说栩栩如生。啊，尤其是牛高这个角色，就特别让人喜爱啊！我我这个人呢，就是平常看各种文艺作品，最喜欢的就是里面的带点丑角性质的喜剧人物，对吧？我上次也跟大家聊过，就像看《名侦探柯南》，我最喜欢的角色之一就是毛利小五郎啊！所以我看《说岳全传》啊，去听岳飞传的评书，包括看连环画，我最喜欢的里面的角色也是牛牛高啊，就是非常的可爱，非常的有喜剧色彩的角色。我不知道小 P 你接触那么多跟。岳飞相关的文艺作品，你比较喜欢的一个角色？就当然岳飞
0: 大家都喜欢。的，岳飞之外呢？我其实最喜欢的是岳飞，其他的角色倒倒还好。呃，坦白讲，我觉得其他角色倒还好。牛皋是那种大家都很喜欢的这个评书里的这种憨憨憨憨的这种故事。程咬金也是这样的一个角色，呵呵我觉得都挺挺有意思的
1: 。对，喜剧角色，对。啊，基本上我觉得岳飞的一些带给我们的日常的这种印象嘛，就来自我们前面提到的各式各样的文艺作品。但是我们今天要聊的话题呢，可能比这个要复杂一点。就是可能牵涉到一个岳飞的形象的一个形成和传播的历史啊，这个在学术上是有一个专门的门类，叫研究这种，你可以说是一种叫做经典化的过程啊，也可以讲它是一种，呃，传播学的研究都可以吧。那其实我之前印象特别深的，就是呃，中学的时候看易中天的《品三国》嘛，它里面有个说法哈，这个说法啊、呃、挺有意思的。他说，所有被后世关注的历史事件呢。啊，和人物啊，一般都会有三个形象，一个叫历史形象，一个叫文学形象，还有一个叫民间形象。那么历史形象呢，就很简单，就是正史记载的，就是历史学家所研究的形象。那么文学形象呢，就是小说家呀、戏剧作家创作出来的。那民间形象呢，是民众心目中的形象。啊，就是说这三种形象呢彼此是有关联的，但是多数情况下呢差别是比较明显的。那我觉得其实套用到对岳飞的这个形象上是特别合适的啊。我之前跟小皮讨论的时候，我就总结了一下，我说其实岳飞的形象的维度可能会更加复杂一点。如果我们来细致的分的话，它是有学术意义上的这样的一个叫历史的真实的维度这个形象，还有一个就是大众传播意义上的传奇英雄的这个维度啊，就是刚刚我跟小皮聊到的很多其实都属于这个范畴。各种文艺作品，还有一个就是宗教意义上的神格崇拜的维度，就是岳飞他是怎么样逐渐逐渐的成为一个我们的呃类似于神一样的这样一个宗教的形象。还有最后一个就是国足这个意义上的这种认同符号的维度啊，这个比较学术，其实说白了就是它是一种我们爱国符号，它是我们的爱国英雄这样的一个维度
0: 。那我觉得今天这四个维度我们都可以聊聊吧。行，我觉得可能这里插一嘴啊，岳飞可能是呃对中国人来讲特别典型的一个形象，还有一个大家也也很容易套到刚才郑世亮老师讲到的这个呃话题的人物就是。关羽、关云长，那当然，关羽因为他神格画的色彩更浓重啊，还有很多别的一些啊、呃、面目。那么，如果是熟悉外国历史的朋友呢，也会发现，其实这样的一个啊、呃、多个维度形象的啊、呃、人物吧，还有很多很典型的，比方说亚瑟王、圣女贞德这样的一些形象呢，可能离我们的时代都已经有五六百年、七八百年历史了。但是，因为在这个啊、呃、历史的过程当中，一代又一代的人，不仅我们是啊、呃、现现新。新今人去追忆古人啊，历史上也有很多今人追忆古人的事情，一代一代的给这些人物形象啊、呃、抹上当时的色彩，涂抹当时的一些油脂，那么使得这些形象呢，一方面啊、呃、不断的演变，另外一方面呢还一直栩栩如生的保持着这个人物形象的生命力吧，能够呃非常活灵活现的出现在我们的脑海当中
1: 。对。刚刚小皮提到圣女贞德、啊，我可以跟大家补充一个段子啊，就来到了大家喜闻乐见的今日如法环节啊，就是围绕圣女贞德的有一个非常有意思的一个点，就是当年法国有一个被当做宗教圣物来呃崇拜的一个东西，就是那个圣女贞德的遗骨啊，但其实若干年前那个《自然》杂志上就报道过，说当时有个科学家的团队通过一系列的高科技的手段，他们还请来了一个香水业的呵呵两个闻香师，就是闻那个味道来分辨。啊，最后得出一个结论，就是说那个生女贞德的遗骨呢，其实不是属于她本人的，是来自那个呵呵呃历史上的一具木乃伊，好像是公元前七世纪到公元前三世纪。啊，当时这个消息呢，其实也是引发了相当程度的争论。但是我觉得啊，这个跟岳飞有关的争论相比，简直不值一提啊。我就觉得他们的战斗力跟我们中国文中文互联网上的战斗力相比，还真是弱爆了。
0: 是，所以呢，关于岳飞的形象，我们可能首先从从一个大家最熟悉的一个呃话题开始，单刀直入啊，请我们郑式让老师给大家一个简单的答案，就是。我们在网上经常能看到说岳飞是一个情商很低的人，不擅长处理人际关系的人，啊，更有甚者会说岳飞是一个拥兵自重的军阀。那么由这些话题引申开的一个隐含之意呢，就是说，哎，岳飞最后的这个命运，或者说他被啊处死的命运呢，有相当一部分是归咎于岳飞自己的啊种种缺陷或者不堪。这可能是大家在中文互联网上面能够看到的一种非常常见的一种论调。那我们可能也。以这个话题为始吧，先请郑世亮老师给大家很简略的介绍一下岳飞的这个形象，至少在历史上的形象啊是怎么样的
1: 啊？我觉得小 P 这个话题就提的非常的怎么讲，非常的微妙啊。他本人作为在知乎上常年冲浪的大 V， 应该知道啊，刚刚这个话题基本上属于在知乎上被反复讨论啊，呃，有关的论调就是已经被彻底的批倒、批臭、呃、批臭掉的一个论调啊，就是所谓的岳岳飞情商低。我觉得这是一个很简单的道理啊，就各位不妨想象一下，在任何一个国家、任何一个社会，能够做到岳飞这样拥兵啊、呃、十万，然后完了以后要面临非常复杂的这样一个政治的环境、军事的环境，然后还能够取得如此彪炳的战绩的人，有哪个是真正的情商低的？啊，这这是一个很简单的常识问题，我们甚至不需要具备任何的历史知识。我们回到当下，回到我们的日常生活当中，你想，你身边哪个呃办事儿能力特别强，做到了很高的领导位置的人啊，他属于那种愣头青，什么不会搞人际关系，不会搞政治，不可能吧？对吧？这是一个常识问题。但是为什么会出现啊？就是我刚刚讲到，在知乎上，就是呃，哪怕被批倒批臭，但是依然反复出现呢？就是所谓的岳飞情商低的这样一种论调呢？我觉得首先这个锅可能还是得我前面提到的各种通俗文艺作品来背，啊，这方面我可以打一个类比哈，就像我们现在网上啊，当然知乎也是个重灾区，啊，有一种风潮就喜欢黑诸葛亮。那为什么黑诸葛亮呢？就是因为《三国演义》里面对诸葛亮的刻画实在是有点过头了，啊，把它刻画成一个鲁迅所谓的“壮诸葛之多智而近妖”的这样一个妖道的角色。那你既然把它写的那么极端、那么过头，写的好像他神机妙算、无所不能。那那些从小读惯了这些故事的人，长大之后稍微接触到一点真实的史料，就会觉得，咦，诸葛亮好像不是这样的人物嘛，就开始黑起诸葛亮来了。那我觉得很多通俗文艺作品里面，因为他们很多作者吧，其实他可能也欠缺专业的历史研究者这样的能力或者说兴趣去探探究真实的岳飞的形象。那他们在通俗文艺的创作当中，肯定会着重刻画岳飞他作为武将的那一面，或者刻画他那种忠勇的一面。那把岳飞很多在政坛上面纵横捭阖那种博弈啊、呃，怎么样在复杂的政治环境当中博弈的那些东西都要割舍掉，甚至说有意的去屏蔽掉，因为这样子对他们刻画呃通俗作品里面岳飞武将的那面是不太有利的，甚至说是冲突的啊，这是这是一块，我觉得这个锅可能要通俗文艺作品来背。啊、呃，当然我不是说这些文艺作品不好的意思啊，就只能说这种东西很多时候很难兼顾。你要把岳飞写成一个武将的形象，写成一个最后呃含冤而死的形象，你就不可能去触及他的很多在政坛上，你甚至说可以说有点油滑，或者说有点太会做人的那个形象啊。这方面的例子我就不举了，大家上网搜一下，有很多岳飞非常会做人啊，非常善于搞关系，非常善于协调各方的呃上下级，或者说跟他的同僚关系的例子有很多。啊，那你这一面你好像写到这些作品里面，就会让岳岳飞的形象有点走样啊，就至少不太是人民群众喜闻乐见的那种武将的形象，这是一块。那还有一块呢，就是所谓的呃岳飞拥兵自重这个问题要更加复杂一点，复杂是在于说第一块，呃，他这个形象来自于哪里呢？这个其实现在的历史研究已经讲得很清楚了啊，就是所谓的呃岳飞拥兵自重的形象呢，他最开始的史料出处是有两块。啊，一块叫做《建炎以来系年要录》啊，这个书名比较复杂，其实说白了就很简单，就是记载那个呃宋高宗啊、呃、那个那一朝的相关历史的一本史料汇编。因为建炎是宋高宗的第一个年号，是大概是从一一二七年到一一三零年，总共四年。啊，这是一本这方面的官方的史料。啊，还有一本呢，就是叫《三朝北盟会编》啊，但是这些史料里面呢。啊，有各种各样的这种岳呃秦桧，包括秦桧的儿子以及秦桧的党羽啊，那个儿子应该是养子啊，叫秦喜啊，就是他们大量的呃，出于他们这种不可告人的政治动机，所对岳飞进行的构陷和污蔑啊，呃，那这个污蔑呢，呃，嗯，应该说是做的相当隐蔽且高明的啊，以至于有一个历史学家给出了一个评评价啊，这个评价我觉得还蛮悲哀的啊，他说如果没有后来的平反。说岳岳飞也会像蔡京一样，蔡京就是北宋著名的奸臣，以及像秦桧一样，啊，会被后世的史家编入《宋史》的奸臣传，啊，这是非常令人沉痛的一件事情。但确实是这个样子的，啊，因为当时岳飞被害之后，差不多有二十年左右的时间，他是属于皇上钦定的十恶不赦的罪犯，啊，他的家人是被流放到广东啊、福建啊这些非常边缘的、很辛苦的地方，就一直受到政治迫害。啊，然后受到岳飞的这个冤案牵连的官员啊、读书人、啊、都特别特别多，啊，所以是几乎没有人在敢在公开场合是帮岳飞说说一句公道话的，就没有人敢说，啊，包括各种各样的跟岳飞有关的材料，要么就散失掉了，要么就被销毁掉了，啊，然后岳飞还有岳家军的功劳是被全盘抹杀，啊，那这样一些。呃，动作都影响到了跟岳飞有关的史料。那后世的历史学家，那你如果你没有去进一步的去做解读或者做研究的话，你去轻信这些史料，那可能就会得出一个啊，岳飞是军阀，那么宋高宗杀岳飞是合理的啊，这样一个结论啊。呃，说到这儿，我会稍微提一下，就是真正能够帮岳飞辩污，或者说在这方面起到一个非常重要的史料作用。啊，呃，这个人可能各位听友意想不到，就是陆游啊。陆游有一本呃笔记叫《老学安笔记》啊，本质上是陆游作为一个文人去用各种各样的非常闲适的笔法去记载他的各种各样的生活当中的琐事。哎，可是这里面就提到了啊，有关岳飞的一些非常重要的史料，啊，就提到、呃、岳飞的这种功劳。啊，如果没有呃陆游的这一本《老学庵笔记》，可能岳飞的很多功绩就是被掩盖掉的啊。这是这是顺带一提，顺带一提啊。这是一块是来自于史料层面上，就岳飞是被有意的诬陷和抹黑的。那还有一块呢，我觉得跟呃一个特殊的历史环境有关。这个后面我跟小皮可以也可以聊到啊，就是呃所谓的岳飞是军阀呢，你往上可以追溯到就是上世纪三十年代，就是正值抗战的这个国仇家恨的年代。那当时。啊，我们敬爱的历史学家吕思勉先生啊，我是特别喜欢吕思勉先生的。我中学的时候，呃，当时我身边很多同学看易中天，就对易中天的观点惊为天人啊。我当时也看，但是我看完之后，我只觉得易中天讲的挺好的，但并不觉得他的观点有什么了不起的，因为我很早就读过吕思勉的书了啊，就知道易中天的很多观点是从吕思勉先生那边过来的。啊，当时吕思勉先生呢就。他是根据我前面提到的《三朝北盟会编》和建炎以来西年要路就得出了一个结论，就是刚刚小皮提到的，就是呃，岳飞是拥兵自重的军阀。但是呢，我觉得我们要对吕思勉先生有一个同情之理解，因为当时正值一个历史特殊时期。那吕思勉先生提到这个点，他其实他的用意不在于历史上的岳飞，他其实是对当时的这种呃国民政府，就是领导抗战的国民政府，他是拥护的，他也对当时的那种。啊，军阀拥兵自重，然后没有团结在呃当时的国民政府周围，没有齐心协力的进行抗战，他是不满的，他是有遗憾的。所以，当他在对历史上的岳飞进行评价的时候，他其实他内心深处，或者说他所关注的，可能是他所处的那个环境当中的政治问题，就是他觉得呃不应该出现军阀割据，他希望通过他的学术研究也好，或者他的这种相关的表达也好，对这个环境有所改善。那我觉得，站在今天我们对吕思勉先生的这样一种，呃，心态，应该说还是要有理解之同情嘛。但是，呃，如果站在一个更加广阔的、更加全面的角度，那我们必须，呃，要指出，那确实这个岳飞的这种所谓的“军阀佣兵论”啊，它相当程度上，他是来自于被污染的史料。那我们今天还是要，啊，根据一些后世的一些更新的研究成果来对岳飞的形象做出澄清的。就基本上是这个情况吧。好
0: 呀，我刚刚郑世亮老师说的比较多、啊。其实我之前抛这个问题是。不怀好意的想，本来想让郑世亮老师给我们介绍一些岳飞为人处事比较圆滑的具体的这个事例的，那我们可能可以，我我这边来简单说一说吧。就是因为大家其实经常会有个很刻板的印象，觉得武将比较的愚蠢，或者说比较的呃直接了当，或者比较的粗鲁、呃、所以说呢，可能有很多的武将，大家经常会有个刻板印象，觉得他最后的这个、呃、死亡是会归归咎于他个人的一些性格上的缺陷的。比方说我们很。熟悉的张飞，啊，最后死掉是因为对于这个下属的这个军力的这个态度比较的差，然后被报复。那这种，呃，人物的结局呢，可能更属属于符合我们个人的一些啊，对于武将的刻板印象。但是呢，其实岳飞很大程度上在。呃，这些武将当中，倒是一个呃出类拔萃的异类吧。就是虽然他个人的这个经历，早期也是农家子出身啊，当兵出身。那当兵出身在当时的这个宋朝，确实是一种被啊、呃、歧视的状态。那么加上当时因为有非常急剧的这些战乱，那么很多的这些所谓的义军也好，这个带兵出身的军头也好呢，客观上讲，确实是处于一种啊中央的官方的军队和这个军阀可能。边界不像啊和平年代那么清晰，甚至有很多时候，这些所谓的义军和山贼土匪之间的这些区分，很多时候也都在。一念之间吧，所以说其实当时总体上的这个军人的这个素质啊、道德品行啊、啊为人处事的能力啊，总体上讲是比较烂的。但是呢，岳飞倒是一个、呃、骑行种，或者说是个特别的一个优秀的人才，因为他在啊、呃，无论是当上大官之后和军队系统里面。比较清正廉洁，搞好军队里的关系也好，包括和那些啊士大夫出身的啊这些文官在那个地方斗心眼也好啊，搞搞联络感情也好呢，这些方面其实都做得很好，包括和这个赵构的很多书信往来，讨论各种中。中枢的一些比较重要的政治问题的时候，呃，大家现在能够看到的一些记载当中，其实都显示说岳飞是一个政治智慧很高的人，或者说是一个完全有能力来处理这些我们刻刻板印象上认为只有那种所谓的谋士啊，这个呃白胡白白面书生、狗头军师能够处理的那些这个文治的一些啊内政的那些事项呢，其实岳飞的这个理解能力也好，处置能力也好呢，其实也都。也都不弱，那么只是说岳飞最后的这个悲剧，其实有一个非常非常简单的理由，咱们刚才可能讲的比较的多啊。其实最后导致他悲剧的最最简单的理由就是，啊、呃，所谓的经常要和宋议和的时候，宋朝认为把岳飞杀掉是这个纳了一个投名状，或者说，是议和的一个最核心的一个条件。所以呢，并没有更复杂的阴谋论也好，或者更复杂的一些啊，我们很多时候喜欢想象的一些宫斗的一些内幕了也好，其实非常单纯的就是说啊，赵构、秦桧认为一定要把岳飞杀了，他才能够谋求一个啊、呃、和平的状态。那以赵构这种非常自私的，或者说以秦桧这种更自私、更更艰险的这样的人的性格，那我们就把岳飞给杀了呗。那所以很多人可能之后会。啊，有很多复杂的一些故事，有很多复杂的一些论证。但是坦白讲啊，以我们现在能够啊还原回到的这个历史而言，其实这个答案很简单，没有那么多这个啊复杂的或者弯弯绕之处。那么之下接下来一块呢，导演是顺着刚才郑世亮老师讲到的，就是说恰恰是因为岳飞之死的确是一个啊政治迫害吧，或者说纯粹纯粹的一个莫须有的一个事件，那么导致的结果就是在岳飞死后的相当长的一段时间当中呢，岳飞的后人是被啊这个处于一种被国家这个镇压或者说是被国家流放的一种状态，那么大量的这些文书呢也都被有意识的销毁。那导致的结果就是啊，岳飞个人的这个历史史料，包括岳飞所属的这个部队的这个史料记载非常的少。岳飞的记载还有一些啊，我们刚才讲到，我和郑尚老师都很喜欢的牛皋。显然是一个重要的啊、呃、军中大将，但是牛皋到底做了什么事情？他的战绩如何？我们现在能够恢复到的史料就更少更少了。所以，我们现在一说到牛皋啊、呃，好像只能回想到一个戏曲评书当中的这么一个形象。但是，呃，我们现在恢复恢复或者复原一个真实的岳飞，似乎还有迹可循；要恢复一个真实的牛皋，那就更加困难，或者更加缺乏这个史料条件了。而恰恰是因为缺少史料条件呢，或者说缺少历史上的这些文史的这些档案的历史的这样的一些记载，或者说我们都知道的是有这些有意识的大规模的销毁、涂抹的这么一段历史在。也导致我们对于岳飞的很多历史的，或者说他的作品的这些啊，现在看来的一些辨析呢，就会尤其困难。那我们后面讲到说，为什么《满江红》的所谓真伪会成为一个讨论的问题，或者为什么那么多我们很敬重的历史学家会在这个问题上面给出似乎很截然相冲突的这么一个解读？其实它背后的根源，或者说最简单的根源，也是来自于确实是存在一段有意识的一个史料销毁的这么一个。一个过程，那么，那么大家在对于这么一个史料销毁的过程的一个解读，其实就有很多个人的这些新政或者个人的解读在里面，因为确实能够所依赖的文献资料呢，会会很很遗憾的或者很不幸的，会确实变得更少。嗯，对，我再补充一下刚刚
1: 小皮讲的那个点啊，就是说我们对呃武将的刻板印象当然是一个非常重要的点，还有一个点就是说我们总归联系到历史上的一些呃宫廷的事情呢，就会不自觉的。给他添加一些阴谋论的色彩，比如我举个最简单的例子啊，就是有一个关于岳飞之死的流行的说法，就是说岳飞这个人呢情商比较低，不太会搞宫斗啊，竟然对着那个满肚子坏水啊，全是坏心眼的那个宋高宗呢就讲说啊要迎还二圣，那二圣呢就是宋徽宗和宋钦宗嘛，就是两个呃北宋的末年就是被金人俘虏走的啊，俘虏到这个遥远的北方啊，当做囚徒的两个皇帝。啊，就是他们就就说，他说，你看岳飞，你怎么当着已经掌权的宋高宗，你还讲这个话呢？对吧？宋高宗难道会愿意把自己的权力让出来吗？你岳飞老是提这个事儿，你是不是不想活了？那其实岳飞并没有这么傻啊。呃，比如举个最简单的例子啊，就是呃，一一三五年啊，就是宋徽宗当时已经在金朝呃死掉了啊。那个时候，金朝的女真贵族呢，就经常就是公开宣扬要把宋钦宗和他的儿子送回开封。啊，要把它重新啊树为宋朝的皇帝，啊，你在这种情况下，你任何一个稍微有点常识的人都知道，你还强调说把宋钦宗赢回来，那在干嘛？那等于说就跟清朝打配合了，对吧？那岳不要说岳飞这种智商的人，一个普通老百姓、普通读书人都知道这种事儿是肯定不不可能去干的，啊，所以从一一三六年开始呢，呃，在任何场合，官方也好，私下也好，岳飞就不再提起。啊，就是把那个宋钦宗接回来的这个，让他重新做皇帝的事儿了。那一开始有什么提呢？一开始是每个人都提，啊，因为这是一个大家都流行的口号。因为那个时候南宋刚刚建立嘛，你但凡任何一个主战派，就主张通过武力来抵抗金朝的，呃，人都有一个口号叫“迎二圣归金阙”，就是说把啊呃徽钦二宗迎回来，大家回到那个汴梁，就回到开封，啊，所以我们。呃，有的时候你只要具备一定的这种历史的常识，你会发现很多东西确实是呃，典型的阴谋论，就大家大开脑洞拍脑袋想出来的就不值一驳哈。那刚刚小 P 讲到一个呃相关的岳飞的文献比较少啊，这个我们在进入后面去聊那个《满江红》的真伪的这个这个这个这个环节之前，我可以首先跟大家介绍一下啊、呃、关于这个岳飞的史料啊，确实是一个。其实可以说是斑斑血泪史啊！我觉得如果拍跟岳飞相关的电影，或者说甚至说动漫，我觉得这一段倒是挺有意思的啊，可以说是一个非常另类的编舟记啊。什么意思呢？其实，呃，当时那个岳飞入狱之后啊，呃，然后当时岳飞有一个儿子叫岳雷，是他的次子，只有十六岁，他是进到监狱里面是陪伴过一些，呃，陪伴过岳飞一段时间的，但。就是他对岳飞的事迹应该是比较熟悉的，但是他后来流放的时候就就就去世了啊，很遗憾。所以搜集啊、整理啊，跟岳飞有关的这些材料的这个担子呢，就交到了他的三儿子，叫岳霖。这个“霖”就是呃雨字头加上树林的“林”，啊，就是由这个这个担子是交到岳霖肩膀上，由他来承担了啊。但是他跟那个岳雷相比呢，就是说有一个很大的问题，就是岳飞遇害的时候，岳霖太小了，只有十二岁，啊，所以等到后面。呃，很晚的时候，就是岳飞平反了，然后他再开始搜集材料就已经非常非常的不利了，就很多材料都已经没有了。比如说我们前面聊到的牛高，包括王贵，这都是岳家军特别重要的将领，都已经去世了。然后还有其他的一些知情人都已经不在人间。然后因为他们在在之前就不想被牵连到嘛，就就是避祸嘛，他们就把各种各样的跟岳飞有关的文字记录都销毁掉了。所以那个时候，月令岳霖是费了很大的周折啊，就是呃，一直折腾，一直折腾，最终是终于找到了一些啊，蛮重要的一些文字的材料，就仅存的一些文字的材料。然后呢，就请啊，当时他认识的一个国子博士啊，叫顾起啊，就就请他来帮忙整理。当时整理出来的是个岳飞的传记的草稿，但这个工作远远还没有完成啊。所以最后，岳霖是在六十三岁去世的时候，就叮嘱儿子叫岳珂，就说一定要把你爷爷的相关的历史材料整理好。啊，如果你没有整理好，老爸我是死不瞑目啊，就非常的感人啊，就是，然后完了以后呢，就是岳珂就就是会发花了多年的心血，然后编转编编转成两本书啊，这是今天我们研究岳飞绕不开的两套史料汇编啊，一套叫呃呃《鄂、呃、国金金佗呃纂编》啊，名字有点拗口，还有一个就这个书的续编。为什么叫这个名字呢？因为岳飞是在宋宁宗的时候呢，就是被平反了，就追封成那个鄂王啊，所以这个书名叫《鄂国》啊。那么，呃，金陀呢是嘉兴府城内的一个坊民啊，岳珂曾经在这儿住了很多年啊。他这个意思就是说，这两套书是各种各样的关于岳飞的史料的汇编啊。然后，岳珂这个人很有意思，就是他一方面很有钱啊，这个古代和今天也差不多，你没钱你就玩不起收藏啊。就是他收藏了大量的史料，都是要花钱才能把事儿办成。还有一个就是他的文笔很好，就这个人很有才气啊，不像他老爸还要请人帮忙整理，他自己就可以动笔写东西，就会整理材料。然后呢，这一套书，呃，就可以说是奠定了我们后世关于岳飞讨论的一切的一切的史料的基础。但这个书也有问题啊，因为呃道理很简单，因为岳珂毕竟还是南宋时期的人啊，那你在人在屋檐下不得不低头，对吧？你靠了皇帝给岳飞平反。那你当然就不能说太多宋高宗的坏话啊，所以他这个书里面对宋高宗和岳飞真的矛盾还是有所遮掩的啊，这个就非常的对岳飞不利啊。所以如果我们后世对这个史料没有做一个深入的解读和批判的话，你就很容易觉得岳飞就是个愚忠于皇帝的形象啊。然后提到岳飞的一些功劳呢，啊，有些地方话说的有点过头啊，包括一些相关的历史记载呢。啊，还是有一定的错误的。但不管怎么说啊，这些缺点都是小的瑕疵。如果没有啊，这一位岳飞的孙子编的这两套书，我们今天一切关于岳飞的讨论都是无从谈起的
0: 。对，那么说到这两套书呢，我们其实紧接着可以就进入关于《满江红》这个作品的一个呃讨论，因为这个讨论在最最原点当中的一个灵魂拷问的问题就是：如果在这套书当中没有被收录的。岳飞的作品，那咱们到底是认还是不认？这个实际上不仅限于《满江红》这么一首词，所有的啊，我们可能现在做这个文献考证的时候，嗯，都能够理解的一个最基本的一个问题，就是说，如果我们有一套相对比较完整的、比较完善的、可信度比较高的作品在那里的时候呢，那么超出这个作品范围之外的其他的作品。啊，我们新发现的作品、后发现的作品，我们来怎么去看待它、理解它，就会变成一个很让人挠头的问题。而这个问题呢，在啊、呃《满江红》这部作品的这个考证、考辨的这个过程当中呢，就变成了一个可能问题的源头或者问题的这个发端吧
1: 。对，其实这个事儿我倒是可以先跟小皮我们荡开聊聊点别的话题，因为蛮有意思的啊。就这种啊辨伪学，不管是在中国还是在西方，可以说都是显学啊。我那随便举几个例子，比如说，呃，各位听友，如果你们对这种啊、呃、中国古代的诗歌的理论比较感兴趣、比较关注，应该知道，啊、呃，有一本书叫《二十四诗品》，啊，这是一本名著。他一开始呢说他的作者是晚唐的一个诗人叫司空图，那我们复旦中文系的陈尚君教授呢就考证过了，说这本书其实不是司空图写的，啊，是明代的一个伪呃一个一个文人伪造的，啊，几乎已经成为学界的定论了，啊。啊，当然呢，这个东西呢，说实话，呃，他这个作者到底是谁，没有那么重要，因为他不管是晚唐的人写的，还是明代人写的，啊，这个书都在那儿，已经成为中国文学批评史的一本名著了，啊，再包括那个诸葛亮的《后出师表》，啊，包括宋代的那个苏洵，就是三苏之首，就是苏轼和苏辙的父亲，他当年就是说他有一个有一篇《辩奸论》，啊，说是骂王安石的，这个后来都被证伪掉了。啊，包括民国的时候，从其实从清朝以来，就是从乾家汉学发达以来，啊，到民国，到顾颉刚先生他们指出说，中国古史是层累形成的，啊，有大量的各种各样的关于中国古代的古书的辨伪的这样的一些讨论啊，研究出现，啊，就是但是很有意思啊，就是没有任何一个作品被正伪，他的风波赶得上岳飞的《满江红》被学者说是伪作。影响有那么大，就没有任何一个作品赶得上就。就包括前面小贝讲说诸葛亮今天在中文互联网上是一个争论的焦点，但诸葛亮的《后出师表》被证伪，好像也就那样吧。就是这这是个非常有意思的话题啊！包括西方也一样讨论。我们前面聊聊到讨论圣女贞德，包括还要讨论圣经当中的有些东西它的存在与否啊，好像没有任何一个，至少就我的呃关注的视野所及，没有任何一个讨论。啊，有关于岳飞的《满江红》的讨论这么的激烈，甚至这么的极端的啊，我觉得小 P 也可以聊聊这个话题。我
0: 我觉得，啊，就大家在讨论这个尾呃所谓的这个尾书啊，或者是后面的这个仿造书的时候呢，其实很容易啊、呃、陷入两个比较大的误区吧。我可能只是我个人的这个观点，泛泛而谈。第一个呢，就是说好像某些这个圣人经典，它就。啊，不可被推翻，不可被质疑，因为这些圣人经典承载了太多的啊，大家的这个情感，承载了很多后世的一些啊理论的发展，以至于它本身的这个经典之位呢，啊不可被动摇。这个当中，其实我之所以讲这些大而化之的话题，可能都是为了后面这个咱们聊《满江红》来做铺垫、叠 buff 啊。因为其实有一位去批驳这个《满江红》这部作品的人，就很尖刻的指了个问题，说，哎，连古文。连上书我们都能批判，连古文上书我们都能讨论说它到底是真的还是假的，有什么作品不能批判，对吧？那你要说你要说这个作品的这个沉重程度或者是这个厚重度，你还有任何作品能够跟古文上书相提并论吗？那这个元明清三朝不断的有人来质疑或者为他来做辩护，这个完全都是啊
1: 。这个我稍微打断一下，我帮大家补充一下，就是刚刚小飞讲到古文上书啊，古文上书怎么讲呢？啊。他其实是西汉的时候，啊，当时说那个就拆了孔子的旧居嘛，啊，说是从孔子的旧居里面发现的啊一部经典，啊，是呃，然后呢就一直被我们中国历朝历代的读书人，就是就是儒生嘛，就是奉为可以说是神圣的至高无上的经典，然后到了清朝的时候被正伪了。啊，所以刚刚小 P 才说，如果说古文尚书都能被证伪，那还有什么东西不能被证伪？还他是这个意思
0: 。对，还有一个呢，我觉得大家可能就是专门专业的做这个历史研究的人不会犯错误，但是呢，大家在网上冲浪的时候和和人这个讨论啊，和人做这个辩论的时候呢，很容易犯进犯犯的一个错误，就是说。有伪作不代表这个作者的其他作品都是假的，或者啊、呃、这个人都是假的。但反过来讲，就是说这个人是真的，也不代表寄托在这个人名下的所有的作品自动成真。这个其实是啊、呃、完全不相干的两个不同的话题。之所以这么讲呢，是因为如果大家我们以后可能也可以专专门录一期节目来聊聊这个话题啊，因为这个这两年在知乎上面，其实大家能够看到有大量的关于这个古希腊伪史论的这个这个讨。论。论就来讨论说，哎，亚里士多德的作品是真的还是假的啊？亚里士多德的某一部作品被认为是假的又如何？那当然，我们也知道亚里士多德和啊、呃、孔子一样啊，或者说跟这个也是这个先圣或者说是先贤这样的一个级别的这么一个人物，但是他同样会有的一个问题，就是大家会把一个。特定作品或者是特定片段的这个真伪，和整个这个人或者这个人所处的整个这代时代或者整个更大的一个叙事的真伪呢，好像有些人是有意的，有些人是无意的，会混在一起。好像说，哎，你你如果说亚里士多德这个人是真的，或者啊希腊历史是真的，就不能有伪作。那其实亚里士多德会有很多的伪作，托马萨奎纳都研究过亚里士多德的伪作，后来发现是假的。那但反过来讲，确实他有伪作，也不代表啊，我们就可以一脚就把整段的这个古希腊历史给给踢翻说，说所有的这些东西都是都是造假的，这个伪造的。那这种。其实可能从历史研究的角度来讲，不太会犯那么低级的错误。但是呢，我觉得实在是因为现在大家在网上面讨论这些历史的真伪的这个话题太多，而且有很多的这种，我觉得是纯粹技巧性的这些辩论的话术实在是太多，所以呢，我还是把这个话题再不厌其烦的再多啰嗦一下吧。行吧，行吧，我们之前的铺垫太多了，我们还是直接单刀直入的来讲，请郑世亮老师给我们来讲一讲这个《满江红》的这个所谓的这个考证或者辩伪到底。是怎么一回
1: 事啊？其实站在我的角度啊，我会觉得关于《满江红》的讨论特别像是一场辩论赛啊。我我我相信小皮也是非常同意我这个结论的，因为他之前也是我们复旦法学院的教练啊。就整场讨论非常像这场辩论赛啊。双方的这个辩题很明确，就是《满江红啊》啊这首词啊，到底是不是作者是不是岳飞啊？那正方呢主张是岳飞，反方呢主张不是岳飞啊。然后这场辩论赛呢，竟然还进行了两次。啊，第一次呢是上世纪三十年代，就是我前面讲到了吕思勉先生的那个年代，啊，也是一个比较特殊的一个历史时期。那当时呢，啊，进行过一次大讨论。那还有第二次的讨论呢，其实某种程度上相当于是第一次讨论的一个余波啊，就是因为说实话，参与双方呢，我觉得不管是观点也好，还是说用的材料也好，大体上没有超出三十年代那次辩论或者说讨论的范畴。啊，那双方参与者都是大名头啊，这个都不得了，说出来啊。比如说主张呃《满江红》的作者是岳飞的，那首先第一个是邓广明先生啊，不用多说啊，宋史的泰斗啊，岳飞传的作者啊，我们非常崇拜和敬仰的历史学的那个大家啊。然后就还有唐圭章先生啊，全宋词的编纂者，那也是我们非常崇拜和敬仰的这个宋词的呃词学的大家啊，这都是不得了的名字。那主张说《满江红》啊，那当然后面还有很多学者也参与讨论。我主要是把一开始的那个讨论的，可以说是最重量级的，或者提出了主要的观点和材料的学者列出来啊。那反方啊，就是主张这个《满江红》的作者不是岳飞的，那也都是大咖，一个是于嘉熙先生啊，这个也是历史文献学的太斗啊，然后还有一个是张振朗先生。那这一位呢，可能有些呃听友不是很熟悉，张振朗先生啊，也是一位国学大师啊，当年。呃，在北大，后来去到中国社科院，啊、呃，呃，可以说是于书无所不窥啊，就是就是属于这种活字典型的这种人物，啊，完了以后呢，还有另一位词学大家，就是夏承焘先生啊，他跟唐圭章先生的观点是针锋相对，而且夏夏承焘先生引入一个非常有意思的点，就是关于那个贺兰山的那个点啊，我们我们待会后面可以再聊啊，包括于平伯先生，那于平伯先生呢，这个是比较晚的，他是1980年加入这个讨论的。啊，那为什么要专门把它拎出来说一嘴呢？因为当时俞平伯先生有一个很著名的一个选本，啊，叫那个《唐宋词选释》啊，也是我很喜欢的一个选本啊。当时也很著名、很流行，啊，他当时就非常激烈的公开主张说，不应该把啊《满江红》这首词选进这个选本啊，因为这是伪作啊，他不是岳飞的作品。那这个当然会引发很多争论啊，这是一个大致的这样一个讨论的正反双方的参与。那具体到观点呢？其实，啊、呃，我说句实话，我们这个节目没有必要做一个非常详细的梳理，也梳理不过来。我推荐大家首先去看一篇文章啊，这篇文章呵呵非常的有趣啊，因为它是啊辛、呃、德勇老师写的，然后它的标题叫《贺兰山招谁惹谁了》，就我刚刚提到的夏晨涛先生提的那个观点啊，从所谓的岳飞《满江红》说起。那各位听友听到我讲这个标题，就大概知道啊辛、呃、德勇老师是一个什么样的观点啊，他是。呃，从历史文献学的角度出发，啊，对《满江红》的这个词的这样的一个相关的讨论做了一个梳理，啊，梳理的非常清楚，文章也很长，啊、他是比较同意说，呃，《满江红》是伪造的，啊，他的论证也非常详细，大家可以去参考，啊，那么关于这个反方的观点呢，啊，其实也有一些相关的讨论，啊，这个讨论呢，其实大家也可以去呃上网搜。啊，如果让我这边要做一个这个比较概括性的说法呢，其实很简单啊，就是前面那个小皮讲到的那个观点啊，就是站在认为《满江红》是伪造的这一方，他就指出，他说其实对岳飞这样一个人人敬仰，然后人人又为他抱呃感到冤枉、啊、非常同情他的这样一个超级大名人而言，啊，不管是在呃当时还是在现在都是这个样子，呃，那。呃，尤其是岳飞的孙子岳珂，我前面提到了，他那么积极的、那么热情的想帮他的爷爷去变诬、去去去，呃，帮他明冤，啊，那么用心的去搜集跟爷爷相关的各种材料。那基于这样两个前提，怎么可能在关于岳飞的材料里面就没有出现过《满江红》这首词呢？啊，这是于嘉锡先生提出来的，因为于嘉锡先生他是做历史文献学的，他的专长就是说。去研究各种各样的存世的历史文献，他就发现，哎，好像你从各种各样的这种已经我们呃呃发现的文献里面，你去研究去讨论，好像都没有出现过这个呃岳飞的词，就是这首《满江红》啊。
0: 我这里插一句啊，就是、说我们现在能够看到的最早的有关《满江红》的这个词，实际上是在一个明朝人的这个选本当中出现的，而不是在我们刚才啊、呃、讲到的这个岳珂的作品当中出现的。所以这当中从宋朝到明朝的这么一段时间的差呢，就变成了后面所有讨论的这个啊、呃、起点所在了
1: 。对。然后那个于佳琪先生还专门提到，他说，呃，你像那个岳珂这样的人。啊，又有钱啊，又有眼光啊，然后呢，为了那个编纂这个《岳武穆文集》，啊，又是不遗余力，而且又精于鉴赏。如果他能够找到岳飞的词，一定会把它收在这个他编的书里面啊。可是你并没有看到相关的东西啊。这个这个论证其实是怎么讲？就是看起来好像很复杂，但是其实是蛮符合我们常识的，对吧？那如果岳飞很有名，而他的孙子又很厉害，又很想去收集跟爷爷有关的材料，而且又非常用心的去收集了。那为什么相关的存世的文献里面都是没有的呢？对吧？这个这个就于嘉熙先生就打了个大大的问号啊，这是第一块啊。然后第二块呢特别有意思啊，就是我刚刚反复 cue 到的这个贺兰山的梗啊，因为如果大家都读过《满江红》，应该知道里面有一句词叫“踏破贺兰山区啊。然后夏承焘先生就指出，他说贺兰山这个地理位置。啊、呃，跟岳飞的词里面所指出的，他要去指导黄龙，就是他要去去去去攻伐的、去讨伐的这个金朝的这个、呃、地理位置，它是不相符的，是差得蛮远蛮远的。啊，因为这个贺兰山其实是在宁夏那边啊，当然这里面具体的这种地理位置，我们这边就不展开讲了。但是我要我我这边要帮大家补充一个非常有意思的点啊，这个点我最近也在准备节目的时候查到的，就是有一个学者，这个学者叫那个呃叶叶，叶就是叶子的叶，然后叶呢就是一个日字旁加一个华。啊，他是浙江大学中文系的老师，他有一篇论文，这个名字平平无奇，叫《宁夏的词学传统和词中的贺兰意象的演变》。但大家不要被这个名字遮蔽掉了，这个论文内容非常有意思，他就用到了大数据的这个方法啊，就特别时髦的一个方法。他把宋朝的啊、呃、词里面各种各样的有关贺兰的这个意象，啊、呃、都做了一个研究，就是呃不单单是呃那个词，还有诗，还有文章。就他就要看宋朝人用贺兰到底是是在一个什么样的语境下用的啊，然后他还去讨论了明代的文人就是明代住在宁夏的文人是怎么样用贺兰的这样一个意象的啊，然后他得出一个结论啊，我就直接跟大家讲这个结论啊，就非常有趣啊，他是这样说的啊，我我找找看啊，他就他他就讲到他说啊，其实贺兰这个关键词呢啊，要么大家用就是实指啊，就确实就是宁夏那个地方啊。如果你要虚指，因为有很多就是觉得《满江红》这个词不是伪作。他说，你岳飞为什么一定要用贺兰山来指代实际存在的贺兰山呢？用用指代一个边疆或者指代少数民族地区不可以吗？啊，然后这个学者研究，他说，如果呃有人用贺兰山来虚指，第一数量非常少，只有几个人，可能只有两三个，而更加关键的是，他虚指的时候，他一定会有一个修辞手法来告诉大家我是虚指，他就会同时把很多个。呃，地名放在一起，然后贺兰山是其中的一个，他的意思就是告诉他的读者，你看我用的贺兰山不是指的真实的贺兰山，是虚指的这种边疆地区、少数民族地区这种比较遥远的地区啊，所以我觉得这个研究是蛮有意思的。那当然我，我我和小皮在这边呢，也不是想啊去在这方面做一个明确的结论。啊，我们的意思还是说，介绍一下这些新的信息给到大家，让你们呃，让各位能够啊，在这方面增进一些了解。因为这个讨论啊，我说句实话，我觉得只要啊，我们这个呃，这个中国的社会。或者说，我们中国的历史文化还存在一天，这个讨论就会一直继续下去
0: 的，就永远不会停息的。对，顺着刚才郑世安老师讲到的贺兰呢，我觉得导师可以啊、嗯，把这个话题稍微再引申一下，那么给很多的听众呢来展示一下，就是说这个所谓的啊、呃、文史的这个辩证啊，或者说我们来辩证这首诗词当中的用词，它到底是怎么一步一步的被深入的。因为刚才咱们讲，还是回到贺兰这个话题啊，这个一开始所提出来的一个呃质疑是说，贺兰这个方向不对，你要去踏破金朝，你要去往这个幽燕之地区，对吧？大家都知道贺兰在宁夏，你这个贺兰山缺跟跟跟金朝没关系，啊，这个不是你的这个呃这个、这个、这个国仇家贺的这个位置所在。那么这个是一个我们可以把它视为一个问题的起点。那么在这个问题的起点之后呢，我们可以再往深的一层。说，呃，问方向指的不对，是不是一件很重要的事情？未见得如此。比方说，大家啊、呃、背很多古诗的时候，都会出现的一些地方，说楼然在哪里啊？燕然未乐，这个燕然山在哪里？贺兰山在哪里？这些地方是不是一定都要实指呢？好像未见得。打岔一句啊，最离谱的是苏轼写
1: 的《赤壁赋》，他那个赤壁都指错了，对吧？所以才会出来所谓的文赤壁和武赤壁的区别，对吧？当然，今天的今天的地方政府应该蛮开心的，因为呃，苏轼凭空的多了一个赤壁，又可以赚一波钱
0: 。是，所以呢，之前这知乎上面还有人问过一个很有意思的问题，说楼兰这个地方它到底犯了什么错，以至于就是楼兰会变成我们那么多熟悉的这个唐诗当中的这么一个啊、呃、被被被 Q 到的这么一个一个地方。然后呢，就有人给了一个解释，我不知道这个解释对不对啊，但这个解释贴上去很有意思。他说，因为“楼兰”是两个字的名名字，都是平声，末尾还是一个宽韵，所以从这个写写诗写词去压这个平字的角度来讲呢，这个。这个词特别的好，特别适合拿来这个、这个、这个填充这个诗词的这个韵律，所以他就是说你这个名字其实这样过错还不够大了，你这个过错就直接罄竹难书了。那这个当然是个段子啊！啊不不不不不，作为一
1: 个很喜欢诗词的这样一个读者，我必须呃明确的指出，这个猜测很有可能是对的。就中国古代那帮诗人为了押韵，什么事都干得出来啊！就你找到一个非常好的这种拿来押韵的词。那我是不会放过的，我觉得这个
0: 猜测很有可能是真的。对，那么如果大家考虑到这一层的含义的话呢，就会回答了我们一开始提出来的问题，就是说，那我这个贺兰山方向不对，又又又不重要，就像那么多的楼兰都是这个被虚空打靶射中的，那那为什么我不能在一首表达这种边塞的表达这样子一个对抗北方所谓少数民族的这么一个一个诗词当中去？ q 到这个贺兰山这个地方的，那我们可以把它视为是一层，就是啊有价值的或者是很有说服力的反驳。那么在这一层反驳的基础之上呢，才是刚才啊郑世亮老师介绍到的，就是反驳的一个进一步的深化。那么这个新的研究就会说，那好行，那什么，你既然有可能贺兰只是一个实指，确实指的某一座贺兰山，也有可能是一个虚指。呃，泛指一切的这个北方少数民族的某种物象。那么，我们在这个具体的诗歌当中，它到底这个诗词当中，它到底是实指还是虚指呢？或者说，在宋朝的时候是实指还是虚指呢？那么，我们刚才看到的这个新的研究当中呢，就做了更详细的这个论证，以证明说，在宋朝这一代当中，当大家提到这个呃贺兰山的时候呢，更有可能是一个实指。那么原因当然只是猜测，但它的原因其实很简单，就是因为宋朝的时候有西夏，而贺兰山是在西夏的。所以呢，这个贺兰山的这个指向，可能在唐朝或者在我们现代看来，只是啊北方的各种各样的这个物象啊，或者是这些地理奇观当中的一个没什么区别的这么一个奇观。但是对于宋朝人来说，他可以搞掰扯得很明白，因为当我们在提到贺兰山的时候，他是一个非常指名道姓的在提到了跟西夏有关的事物的时候，他会明确的提到贺兰
1: 。而且这边还有一个需要补充的就是，西夏是宋朝非常重要的一个敌人，他们是一直打仗的。所以你聊到呃呃贺兰的时候，一般来说都是实指，就指的是前朝，啊、呃、北宋和西夏的交战的一些事情
0: 。对，那么这样子的一个论证，其实还有很多猜测之处。比方说啊，我们说啊贺兰是一个实指，为什么？是因为有这个西夏的关系，这些其实也是现代研究者的一个猜测。但是呢，至少我们现在讨论到这个程度，包括说我们引用了一些大数据的手法，或者说是一些统计的手法，去具体的做实做细每一个赫兰出现的这个诗词的语境，和我们一开始讨论的源头当中说，诶、哎，你方向是反了，你这个词人的这个地理概念不好相比呢，其实已经大大的推进了一步，尽管可能从结果上看。我们也没有得到一个很确定性的答案啊，说这是一个一锤定音的这么一个啊、呃、结论，呃，但是呢，至少就是说在这么一个过程当中，我相信可能大家是这个文史爱好者，至少我自己在呃学这个过程当中呢，我能够感受到的还是学者们把这个问题啊、呃、做深啊、呃、做细，或者说更加的有说服力，更加的让人能够。深入的理解到这个诗词的这个写作的这么一个语境当中的一个过程，那么所以说，可能从结果上看，不好意思，这个不是一个决定性的证据，但是这个辨析的这个讨论的这么一个过程，我相信，嗯，大家如果喜欢文史的话，应该还是能够享受这个过程吧。这个话有点俗啊，但我觉得还是可以享受这个过程，也能够感受到说，哎，大家在讨论这么一个《满江红》的这个啊真伪的时候，呃。还是以一种很严肃的一种态度来讨论它，而不是很直觉或者很本能的说啊，我觉得这首词很好，它一定是真的。或者我我也看到有一些辨析说，啊，我觉得这个词写的很差，这个词的文采。文采很逊色，或者词语的这个好像上下文不这么通畅啊，这个主谓动宾搭配不太好，所以我觉得这个词是伪造的。那坦白讲，我个人对于这种从这种审美情趣的角度，或者是这个情感角度去论证真伪呢，我觉得这个见仁见智吧。但我觉得这些论证是是挺够呛的。但是呢，就是我们能够在这个过程当中，能够把这个呃可细化的地方去细化它，可能我觉得是一个啊、呃、非常有价值的所在。
1: 刚刚小皮叠了很多甲啊，其实向大家坦白一下，我们两个人在聊这个话题呢，都是很小心翼翼的啊，生怕挨骂啊。毕竟我们聊一些二次元相关的话题都有可能挨骂，而《满江红》究竟是不是伪作这种话题呢，那就更不用说了啊。但是呢，我觉得前面小皮讲到的有一个点还是蛮有意思的，就是从审美的角度，从词本身的风格这个角度来研究《满江红》是不是伪作。那有两位学者的观点呢，可以跟大家介绍一下啊。一位是钱钟书先生，还有另外一位是张震朗先生，他们都是国学大师。那钱钟书先生呢是没有公开发表他对《满江红》的观点，就是在他的读书笔记里面提了一下。他的读书笔记叫《容安馆札记》，他在这里面说，呃，他是同意于嘉熙先生认为《满江红》来历不明，疑是名人委托这个观点的。然后呢，钱钟书先生指出，他说伪传者亦是高手。就是这个作伪的人，他融合了很多诗词，他把宋词啊、元曲啊里面的很多句子杂糅在了一起，然后在明代应该是中叶就写成这首《满江红》啊。比如说那一句我们都会背的“怒发冲冠”，啊，凭栏处潇潇雨歇。那钱钟书先生说他是化用了宋代的一个词人叫胡适将，他有一首词叫《醉江月》，那里面有一句叫“空指冲冠发，栏杆拍遍，中天独对明月”。那这是钱钟书先生的一个观点，然后呢，张震朗先生有一篇文章叫《呃岳飞还我河山》，踏本变尾。那这个名字本身没什么啊，很平淡，是一篇呃标准的一个学术文章、一个文史文章的标题啊。但是微信公号上呢有这个文章的另一个版本，我看到标题的时候差点笑出声来了啊，就明显是在挑事儿。他就搞了一个标题党，这个标题叫做《选一本宋词三千首》。恐怕也轮不到岳飞的《满江红》，啊，这句话一看就非常招骂啊。关键在于这句话还真是张振朗先生这篇文章里面的原话。那他这篇文章谈到《满江红》呢，就认为从词意和风格上来讲，这首词与岳飞的身份是不符的，他应该是明代的某个文人的作品。那这就是一个很典型的从审美的角度来做的一个论证啊。当然，前面小皮讲说这种论证方法呢，见仁见智，可能说服力不是很强。那这一点我是同意的。从学术研究的方法论这个层面来讲，就所谓从风格这个角度切入呢，你不管是去做文学作品的一个变尾，还是做书画文物这些艺术品的变尾啊，应该来说可信度都是最低的，啊，比方说一个人跟你讲他从风格这个角度来判断某件艺术品是真的，那意味什么呢？意味着他没有别的方法来提出更加有说服力的论证，啊，但是具体到张振朗先生，他的水平是非常高的。然后他在这篇文章里面做的论证也很有意思，大家有兴趣的话不妨去看一看哈。文章比较长，我就不在这边展开讲了
0: 。呃，刚才可能关于《满江红》的辨析啊，我最后再给大家补一小则这个啊、呃、信息，就是呃站在《满江红》伪座的这一方，他们认为这首词是哪里来的？我相信大家肯定会对这个问题有好奇，对吧？你说这东西是伪作，那这个东西是哪里啊混进来的呢？那么关于这个问题呢，支持是伪作一方的人，他所提出的一个论证是说啊，这首词的底本是来自于元明之际的一首杂剧，叫做《岳飞破虏东窗记》。那么是在这个当中呢，有一首这个啊，可能文学修养或者文学格调啊更逊色一点，有一些个别字词也不太一样的一首，这个啊叫做女冠子的这么一首角色登场的时候的一首曲。那么这首曲呢，在明朝的演变的过程当中，因为它写得很好，或者说虽然不够好吧，但底子挺棒的。那么在这个基础之上呢，会引申出我们所熟悉的这么一个啊《满、呃、江红的》的我们现在看到的一个版本，并且呢新版本呢就成功的就取代了当时的那些刻这个原曲啊这个曲子的这些课本当中呢，就用新曲子呢来取代了原曲子。那么这是一个啊。呃就是反驳这一方所提出来的一个一个见解吧。那所以说，如果有人真的非要一个很简单的答案说，说你们认为这个词是假的，那这个词是从哪里来的呢？那么现在我们能够看到的一个答案是说，它是来自于一个原曲当中的一首比较差劲的词。那么在这个流变的过程当中，呃，愈发的这个修改字词时的，使得它丰满饱满，形成了我们现在的这么一个一个版本。那尽管这个答案或者这个结论，我们不见得给一个呃我们自己的观点啊，但是如果想知道的话呢，这是学术上的一个见解。那么关于这个审美上啊，这个《满江红》的审美上的问题呢，坦白讲，我对于。啊，张震朗先生或者钱钟书先生的这个观点呢，我是持一个比较怀疑的态度的。为什么呢？这是我们后面紧接着讲的话题，就是《满江红》这部作品啊，无论我们在历史上面看，它是一部真的作品也好，它是假的作品也好，那么它在中国的历史上的重要性是极高的啊。这首作品在。抗日战争的时候，实际上是一个鼓舞了这个中国的民众来这个抗日的一个非常非常重要的一个象征性的符号。啊，有当时有非常非常多的这个爱国志士，从从吴佩孚这种我们觉得可能，嗯，不见得有什么文采或者口碑不那么好的人开始往下算，有非常多的人在抗日战争的前夕到抗日战争的过程当中是填过《满江红》的这个词牌的。那所有填这个词牌的缘起，其实都是因为岳飞的这首《满江红》的词给大家带来的这个精神上的一种。感召，包括我们现在所熟悉的国歌的《义勇军进行曲》，现在我们知道这个词是田汉写的，当时也有人是用《满江红》填了一首《满江红》的词来应征，说是来搭配这个《义勇军进行曲》的这个旋律的。啊、呃，包括我，我也是自己在这个咱们准备这次节目的时候来来看到的材料啊。刚才郑世亮老师说，这个夏承焘先生是反驳这个《满江红》是。岳飞所做的这个其中的一个得力得力大将吧，但是夏承焘先生自己在抗日战争时期其实也填过《满江红》的词，所以呢，呃，可能对于我们现在人来讲，因为是生活在一个和平年代，是一个啊、呃、非常呃和平快乐的年代，无法理解到说《满江红》的这么一个意义。尽管大家有很多的这个笔墨之争或者口舌之争，但是其实如果我们回到。啊，三十年代、四十年代的话呢，实际上《满江红》所承载的这个、啊、中华民族的这个感情的这种深厚程度啊，在这个这个国破家亡，或者说是在一个非常危急的关头，中华民族非常危急的关头所承载的这种啊价值，其实是非常高的，是冠绝于所有的宋词之首的。所以呢，我当时我也看了那篇文章说，说啊，如果我选宋词三千首是选不上《满江红》的，我自己的第一反应是觉得这是一种非常。书生气的一种观点，或者我更个人的反应，就是我觉得这就是没有见过的穷书、没见识的穷书生说出来的蠢话。你你这么重要的一首词，你说我选三千首选不上，是因为他的审美不大好，或者说他的这个文采不大好，我觉得实在是有点过分了。
1: 对，刚刚小皮讲到说，在抗战的时候，《满江红》这个词牌非常受欢迎啊。其、就、实、是、从词的，就是说文学的本体论的角度来看，是因为《满江红》本来这个词牌就适合来表达一种啊非常悲壮的、非常沉痛的情感，这跟他的这个韵律呃和节奏是有关系的。当然，这个也不用展开讲啊，这个是非常技术性的一些呃呃内容。那呃，刚刚小皮讲说，像吴佩孚这样的人都填过《满江红》，其实填《满江红》的真的蛮多的。我可以跟大家举几个例子啊，比如说三六年的时候，当时呃，郁达夫啊，就是我们都知道著名的作家啊，他去那个呃福建，在福州去拜谒戚继光的这个祠堂啊，当时他就写下了一首《满江红》，而他专门在标题当中呃写明，他说是用《岳武穆》的元韵，就是说他是按照我们刚刚讨论的这种。啊，岳飞的《满江红》的这个原来的韵脚来填的啊，这首词也写的非常棒啊。我一直还蛮喜欢郁达夫的诗词的，各位听友可以搜来看看啊。包括那个邵力子啊，就是当时抗战的时候，一九四零年吧，他那个时候是国民党的中央宣传部的部长啊。当时张自忠将军啊，在我们湖北，当时是壮烈牺牲。当时邵力子就也填了一首《满江红》，就是挽张自张自忠将军啊，也是非常悲壮的一首词。其他的包括那个还有那个左权将军，呃逝世之后，啊，然后那个叶剑英啊，叶帅也是我党的高级将领当中非常喜欢诗词的，也是能作诗填词的，也填了一首《满江红》。呃，前面我介绍了这几首《满江红》，都是壮怀激烈啊，就充分的表达了爱国情感，所以各位听友如果感兴趣的话，也可以去找来看看。所以我还蛮同意小皮的判断的，这个词，它的审美水平或者文采怎么样？啊，其实当你上升到一个更大层面上，比如上升到这样一种，呃，你说是民族情感也好，或者说呃，回到抗战的那个历史、呃，历史的语境也好，啊，其实它好像呃更加呃重要的就是这样一种它所唤起的人们内心深处的情感啊、呃。包括我这边还之前看到一个让我觉得蛮感动的一个故事，就是讲那个当时的那个滇缅远征军嘛，就是当时在云南啊。在缅甸的战场上抗击那个日军的那个戴安澜将军，他后来也牺牲掉了。他当时就是把那个岳飞的《满江红》，甚至是当作军歌啊，向全军的将士来传唱，去鼓舞他们的士气，去唤起他们的爱国热情啊。当时有很多人其实在做类似的事情啊。我当时呃看到有一套爱国文选啊，就一九四零年出版的，他说他里面呃选了从先秦到明清的爱国文人的文章，选了几十个人。啊，其中岳飞和文天祥呢是必不可少的啊。当时这个爱国文选的这个编者有句话非常好玩，他说：“爱国文学是国家的维他命。”啊，他的意思就是说，你看我们要把岳飞啊、文天祥啊这样的爱国英雄的文章啊选到呃文选里面啊，当做那个教材，或者说编成各种各样的话剧啊、电影啊、歌曲啊来传唱，这样可以把大家的这种情感凝聚起来。所以《满江红》其实。主要是呃有这样的一个历史的形成的过程，所以说你单独从文学的角度去看待它是远远不够的
0: 。对，而且呢，正是因为这样的一个话题，所以我们反过来也呃和我们现在想象都不太一样。就是郑世亮老师刚才也列举了参与到这个《满江红》真伪的讨论的这些呃。这个这个现在的学术大家，其实这些学术大家和我们不一样，他们是真的经历过啊、呃、抗日战争的，或者说和这个国家的这个命运的这个关系的这个体悟和我们其实很不一样。那么这也是为什么当他们在理解或者在看待《满江红》的时候，我我自己的感觉是会投入到更多的一些啊、呃、个人情感在里面，就像。邓广明先生其实去，去经常表达的一个观点，就是《满江红》和岳飞这两个形象已经没有办法被，啊、呃，切割开或者剥离开了。当我们再讲到《满江红》的时候，就在讲岳飞；当我们讲到岳飞的时候，就会想到《满江红》。那这个时候再去对这个诗歌本身、诗词啊本身的这个真伪去做一个辨析呢，好像就。呃，不太合适。那这个是邓广明老先生自己的这个这个说法。那这个说法，可能我们从一个很书生气、很学生气的角度来讲呢，觉得好像不太对。毕竟这个学术是一个单独的话题。但是如果我们回到啊、呃、这些老先生自己的这个个人的经验、个人的经历的角度来讲，包括郑世亮老师刚才讲到的这个《满江红》这首词，在抗日战争时期的一个巨大的一个感召力的角度来讲呢，也可以。也不叫理解之同情吧，但是我觉得这也是我们在理解这首词的这个啊学术辨析的这个过程当中需要考虑到的一个特特殊的一个部分。我觉得这个话题还可以再往上推一下啊，其实不单单是抗战
1: ，包括在晚清的时候，就是当时的那些革命志士，就是那些要推翻清王朝的革命志士，他们其实也在不断的去使用《满江红》作为一种革命的宣传的一种手段或者说工具。啊，因为这个《满江红》的这个词实在太太合适了，对吧？壮志饥餐胡虏肉，对吧？那个笑谈可饮匈奴血，啊，这个匈奴也好，葫芦也好，就直接可以对应到当时的清朝统治者啊。所以这个词就是说，它能够被大众如此广为传颂，它背后的这种历史情感或者说历史的寄托是源远,远流长，还不单单是抗战，它还关乎之前的这种晚清的革命。啊，这这一块我觉得也是非常重要的，就是我们不可忽略的。而且还有一块呢，是因为岳飞这个人的形象啊，本来就在广泛的这种历史的流传当中神格化了啊。之前有一本书啊，其实这种书我平常看看会觉得蛮没劲的啊，因为会觉得主旋律的色彩比较强。但这次为了准备节目，我翻看了一下，我觉得蛮有意思的啊，叫《八千里路云和月》啊、叫《历代诗人咏岳飞》啊。我翻了一下，我发现哇，从南宋开始一直到清朝。有七百多个诗人写了一千多首关于岳飞的诗，而且你从这个诗歌的这种流传的过程当中，你就会发现，其实岳飞就在逐渐逐渐的神格化。因为南宋的时候呢，大家对岳飞还是同情，觉得岳飞是含冤死去的啊，就是为他抱不平，然后呢，就是把把很多这种呃南宋能够北伐成功的希望寄托在岳飞身上，这是一个非常正常的情感啊。然后到了明朝之后。那就不得了了就，就岳飞就成为那个汉家保护神了。关键是那个时候呢，有很多所谓的俗文学，就是有关岳飞的戏剧创作也非常的繁荣啊。当时明神宗有一个非常中二的呃呃那个那个那个那个称号，加、那、封、个、岳飞叫“三界禁魔大帝”啊，就是这个，这是极大的推动了岳飞的神格化。当时前面一开始小皮提到关公嘛，那岳飞就是在明朝的时候跟关公就一起完成了神格化非常重要的一步。那当然那个时候。呃，明朝诗人对岳飞，他们不单单把岳飞当成一个历史人物啊，他们觉得岳飞就像自己人一样啊，就就把岳飞提成是汉家英雄，啊，就就凸显这种一下之别啊。因为如果我们去关注中国思想史的进展，你会发现在南宋时期，这种一下之别的民族主义突然特别兴盛啊，这是跟南宋的这个特殊性是有关系的。那到明朝的时候，其实很多明朝文人就把这种啊东西就是发扬了啊，就是岳飞就成为一个汉家英雄，身上就带有非常。啊、呃，明显的这样一种民族的色彩，啊，然后到了清朝呢，就特别特别好玩啊，就清朝就很复杂，就是我们都知道啊，他们不是所谓的汉族啊，在以前的这种诗人的文人的描述当中是所谓的啊蛮夷啊，那你如果去强调岳飞的汉家英雄的身份呢，是,是肯定是清朝统治者是不会采用的，那他们会强调什么呢？他们会强调岳飞的忠孝这一块，啊，所以你去看清朝的诗人对这种呃岳飞的歌颂。啊，他的一个特色就是跟明朝相比啊，他的特色就是明朝会强调是汉家英雄，然后清朝会强调岳飞是忠孝的化身，而且清朝皇帝会带头的去创作那些歌颂岳飞的诗歌，啊，就非常非常有意思。所以，我们回顾一下历史，啊，其实从南宋往下，呃，元朝也好，明朝也好，清朝也好，从官方到民间啊，都很推推崇岳飞。但在这个过程当中，你会发现啊，岳飞的形象是怎么样一步一步的崇高化。啊，甚至说神格化，从人变成神啊，然后从汉家保护神、汉家英雄变成忠孝楷模啊，这是个非常有意思的过程。
0: 是这个呢，就是我们如果往大里说呢，很容易套到一个这两年不知道为什么突然流行起来的一个这个这个词啊，叫做这个记忆史学或者这个记忆的这个研究。这个词当然现在有微妙的被滥用的趋势啊，但是其实。岳飞是一个很典型的一个，就像我们之前讲到，圣女贞德在法国他们做研究的时候拿来用是一样的。就是说，岳飞的这个历史呢，实际上是一个记忆的历史。我们在讲到岳飞的时候，其实是会讲到、呃、和岳飞有关的这个历朝历代如何为了自己的这个诉求也好，或者要叫自己胸中之快垒也好，或者要表达自己胸中的情怀也好呢，会把岳飞这样的一个形象，那么重新的去做一些描述，重新的去。做一些啊、呃、增光添彩，或者说是一些啊、呃、重塑的这么一个过程。呃，前面我们聊
1: 了很多哈，最后还有一个非常有意思的话题，也可以跟大家分享一下。那在开启这个话题之前呢，我首先要提到一位学者，就是台湾的著名的宋史研究大家陶晋生先生。啊、呃，陶先生的家世是很有传奇色彩的，他的父亲呢是我们湖北的著名学者陶希圣。那么抗战时期有一个震惊中外的高陶事件啊，就是高宗武、陶希圣脱离汪伪政府，那陶希圣就是其中的主角哈、啊。那么后来呢，陶希圣是去了重庆，做了蒋介石的笔杆子。那陶金生先生呢，就是陶希圣的儿子，他写过一篇文章，蛮有意思的，叫《岳飞与完颜宗弼》。他在这个文章里面就提到，就是对岳飞也好，对南宋也好啊，这个头号的强敌就是完颜宗弼。那这个王颜宗弼呢，也就是我们大家很熟悉的金兀术。那他在女真族的心目中，他是超过所有的金代的君主和将相的一个大英雄啊。打个比方来说，这个金兀术对北方少数民族而言，就是一个镜像的岳飞啊。呃，有一个长期生活在松花江下游的少数民族叫赫哲族，他们那边就流传一个民间故事啊，就是这个金兀术啊如何英勇的大破北宋军队，把宋徽宗、宋钦宗俘虏回去。啊，据说这个故事呢非常的精彩，就像我们小时候读到的《说岳全传》一样啊。那为什么要提这个话题呢？其实我想讲的是一个稍微有点敏感的问题啊，就是前面我和小皮谈到了很多，就是岳飞在民间如何受到民众的推崇啊，如何的神格化，如何到了抗战的时候呢，演变成一个爱国的符号啊，能够唤起民众的抗争的精神和爱国的情感。啊，但是呢，这种情感啊，或者借用一些学者所概括的说法，就是一种国族主义的情绪啊。如果跨过了一个合理的边界，比如说他从大众传播的这个领域进入学术研究的领域，那可能就会对学者的研究带来一些束缚啊，造成一些伤害。那现在有很多学者啊，就是我看到在媒体上讨论宋史，真的是小心翼翼，尤其是涉及岳飞啊、宋高宗啊、秦桧的讨论。如果他们的说法突破了过去这样一种基于民族情感的框架，就是我们大家都很熟悉的宋高宗秦桧是坏人，岳飞是好人这个框架，就很可能会挨骂。那这个问题呢，在过去可能还不算很严重啊。那个时候呢，就学者研究学者的历史问题，大众喜欢大众的通俗文艺啊，大家各玩各的嘛，彼此相安无事。但是现在呢，是一个所谓的移动互联网的时代，是一个大众传媒的时代。那学者的很多研究呢，一不小心就会通过一种莫名其妙的方式就出圈了。啊，出圈之后呢，大家突然看到自己心目中的民族英雄就被学者玷污了，那就会勃然大怒啊。所以，如果回到我们今天的讨论呢，可能其中一个非常关键的问题啊，就是这个大众的传播的领域和学者的研究的这个领域，他们的边界怎么去划分啊？一方面呢，大众的情感是需要得到尊重的，那么另外一方面呢，学者也要有他们研究的自由啊。但是说实话，这个边界也不是我们一两个人说了就算的啊，可能是需要经过一个长期的互动、长期的博弈。在这个互动和博弈当中呢，这种边界才能最终慢慢的确定下来，啊，就像我前面讲到的这个“镜像岳飞”的故事哈，在学者的小圈子里面研究一下似乎还可以，但是如果你把它拿到大众面前，在大众领域进行传播，那应该是会引发蛮多愤怒的啊。今天我们其实借着啊啊那个其实已经呃、啊、下下映很久的那个电影儿、啊、就《满江红》作为一个话头啊，聊了很多有关。呃，岳飞的话题，其实我觉得类似这样的话题还蛮有意思的啊，就是以后有机会，我觉得我们还可以进一步的展开关于中国历史也好，西方历史也好，啊，很多这样的讨论啊，其实都有一些可能啊，我们平常没有关注到的新的信息、新的观点啊，也非常高兴今天能够跟小皮有这样的交流啊。最后还是那句话啊，就是大家啊，就是<笑>呃，在这方面不要太愤怒啊，我们今天。两位主播并没有去下一个轻易的结论或者判断，只是希望提供给大家一些啊、呃、这方面的信息量和知识点，好不好？感谢各位的收听，我们下期节目再见。好。
0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大
1: 家。